0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et en vidéo sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. Des matchs féroces et engagés, il en a connu avec l'équipe de France durant son immense carrière. Mais aussi engagé que ce France-Afrique du Sud au Vélodrome, je ne sais pas, bah tiens, on va lui poser la question, notre légende Imanol Arinordoki est avec nous. Salut Imanol
1: Eh oui, c'était du solide, bonjour tout le monde
0: Eh ouais, t'étais à Marseille, ça, ça a pas mal piqué je crois, hein
1: ça cognait très fort
0: <rire> ça t'a rappelé des bons souvenirs
1: ça m'a rappelé des, des bons souvenirs ouais. mais quand tu gagnes euh, c'est toujours des bons souvenirs même quand ça cogne fort
0: <rire> Eux, ils sont au plus près de l'équipe de France. Ils vont nous donner toutes les dernières infos avant le dernier test de la tournée face au Japon dimanche. Jérémy Fada et Marc Duzan du Midi Olympique. Salut les gars. Alors, je n'exagère pas quand je dis que vous êtes au plus près de l'équipe de France, notamment toi, euh, Marc. Parce que toi, tu es carrément dans l'auditorium. Tu as privatisé l'auditorium de, de Marc Coussi, cest dire l'influence que tu as.
2: Hein. Oui, le casse de France m'a gentiment prêté l'auditorium. Mais ils ont coupé le chauffage au préalable quand même parce que je me pèle un peu les...
0: Je peu, voilà. <rire> d'énergie jusqu'au bout.
3: Jérémy, ça va, t'es en forme Ouais, ça va pas trop mal. Salut Olive, salut Manol, salut Marco, évidemment.
0: Eh oui, on ne traîne pas parce que Marco, après, il a pris entraînement des Bleus dans, dans une heure maintenant. Bon, messieurs, on devait consacrer ce numéro exclusivement aux 15 de France, débattre de ce succès contre l'Afrique du Sud et se projeter sur le test face au Japon. Et puis, on a été rattrapé par l'actualité. Alors, on va évidemment accorder une large place aux Bleus dans la deuxième partie. Mais on va démarrer par, par cette nouvelle. Christophe Furios et Bordeaux, c'est terminé. Le président Laurent Marty a mis fin aux fonctions de son manager avec effet immédiat. Mais alors pourquoi cette décision Quelles conséquences pour la suite de la saison Et qui pour remplacer le charismatique technicien bien On en parle tout de suite dans Arrêt Buffet. Messieurs, comme Edzebeth dans les rucks, on s'élance avec un maximum d'engagement. Arrêt Buffet, c'est parti Un communiqué laconique pour confirmer les rumeurs qui couraient depuis quelques jours. L'Union Bordeaux-Bègle a donc décidé de se séparer de son manager Christophe Furios avec effet immédiat. Le technicien bordelais n'a pas survécu à la large défaite à Pau. Alors c'est vrai qu'on savait que des tensions existaient depuis des mois entre Christophe Furios et ses joueurs. On se souvient des passes d'armes avec Cameron Wauquie et Mathieu Jalibert. Mais on n'imaginait pas le président Laurent Marty débarquer en cours de saison son manager. Pour rappel, Bordeaux est actuellement 11e du top 14 mais à 5 points seulement des places qualificatives. Euh, messieurs, je vais commencer d'abord par vous, Marco et, et Jérémy. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous, nous éclairer davantage sur cette histoire Pourquoi cette décision de Laurent Marty Est-ce que le mal était si
3: profond En fait, nous, on n'est pas si étonné que ça. Je vous avoue qu'on guettait un peu parce que les choses étaient encore plus tendues ces derniers jours, voire ces dernières semaines, avec un point d'orgue, la défaite à Pau, la défaite de Troc, dont, dont l'ampleur n'a pas plus euh, au président Marty, mais en fait les tensions remontent à bien avant euh, tout le monde a évidemment en tête le clash avec Mathieu Jalibert et Cameroun qui, en fin de saison dernière qui avait cristallisé ces tensions c'est vrai mais en fouillant un petit peu, on se rend compte que, que ça remonte même plus loin que ça depuis le début d'année euh, 2022. Euh, avec, il s'était quand même mis une partie du groupe ado. dos. Là. Vous vous rappelez de cette série de, de résultats négatifs qu'il y a eu à ce moment-là. Il y a eu quand même pas mal de, de tensions dans le groupe avec une petite partie du staff. Et ces tensions-là, elles existaient depuis un petit moment aussi avec Laurent Marty qui lui, qui lui faisait des reproches quand même sur son management, notamment de s'éparpiller dans, dans ses différentes activités. Il n'empêche, Laurent Marty, il y a un an de ça, il lui a fait signer une prolongation jusqu'en 2025. Euh, il avait déjà des griefs contre lui, mais il avait considéré que ça restait l'homme de la situation, fort de son bilan euh, qui était jusque-là remarquable. Hein. Il avait amené euh, plusieurs fois dans le dernier carré l'UBB qui attendait ça depuis très longtemps. Voilà. Sur le début de saison, par contre, on s'est rendu compte que le courant il était quand même toujours coupé avec une partie des, des joueurs. Je finis juste, certains cadres l'ont fait remonter récemment à Laurent Marty qui, je pense, a pris ces dix jours-là de, 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 de réflexion pendant les vacances. Il a vu Christophe Furios en début de semaine. Les dix jours, ça servait aussi certainement à réfléchir à une modalité financière parce que ça coûte très cher quand même au président Marti. Il a tranché dans le vif, il a décidé de se séparer de Christophe Furios et l'accord a été trouvé, je crois, hier entre les avocats interposés.
2: Pour faire clair, enfin, il est toujours plus facile de se débarrasser d'un entraîneur que de 35 joueurs. Donc, euh, Marty, il, il a tranché entre, entre son groupe et, ses, et son entraîneur aujourd'hui. Euh, Laurent Marty, il veut que Mathieu Jalibert, qui était en froid avec, avec Christophe Urios, reste au club et incarne le club à moyen et très long terme. Et entre, entre ces deux personnages, il a, il a cré, euh, cré, clairement euh, tranché. Quoi. Moi, j'ai aussi l'impression qu'il y, qu y a un peu une vendetta personnelle hein, entre, entre, entre Marty et Urios. Euh, Marty lui a souvent reproché de, de prendre toute la lumière à Urios. Hein. Il faisait les les grandes gueules sur RMC, il avait des, des reportages de 10 minutes sur le canal Ruby Club, Enfin, il, il, il incarnait vraiment le club et, et Laurent Marty, le fondateur, le créateur de l'UBB, vivait un peu dans l'ombre de Christophe Furios et je crois savoir qu'il le vivait mal et c'est une façon aussi, euh, voilà, comme une autre, de se, de se débarrasser un peu de cette, euh, cette emprise. Quoi.
0: Oui, mais c'est un peu pour ça qu'il l'avait fait venir aussi. Il est allé chercher un technicien charismatique qui lui a amené de bons résultats. Jérémy l'a évoqué. Il y a quand même eu deux demi-finales de top 14, une demi-finale de, de Coupe d'Europe. Imanol, toi, quel est ton avis là-dessus Ce n'est pas une décision anodine de se séparer de son manager en cours de saison. Pour, pour les joueurs, ça va être une deuxième moitié de saison assez particulière maintenant.
1: Oui, ça, ça va être compliqué parce qu'on est quand même tôt dans, dans la saison. Donc, euh, il, va, il, va falloir, euh, il va falloir composer, il va falloir retrouver des, des, de la motivation, des, des ressources à en interne. Euh, alors, ces adjoints de, de Christophe Furios qui vont certainement prendre la suite jusqu'à la fin de la saison. On parle de, de Yannick Bru, euh, dont on connaît euh, euh, les très bons résultats à l'aviron qui est actuellement et les Sharks en Afrique du Sud euh, qui est pressenti, même s'il n'y a rien d'officiel. Voilà, après, pour revenir sur Christophe Furios. Euh, euh, je pense honnêtement, il a vraiment fait le job. Euh, Laurent Marty, il allait, il allait chercher quelqu'un de charismatique euh, qui a mené un supplément de caractère. C'est un peu ce qui manquait à cette équipe de Bordeaux pour, euh, pour atteindre ses ce, qualifications, ses enfin, phases finales chaque année. Euh, il faisait souvent des très bons débuts de saison. Et puis à partir de janvier, février, mars, ça, ça commençait à décliner. On sentait qu'il y avait... Ça pêchait en tout cas mentalement. Je crois que Christophe Urios, il a amené cette force de caractère. Je pense que son bilan il est quand même positif. Voilà, on l'a évoqué. Il a aussi su incarner et implanter le club vraiment dans sa région. Je pense qu'il y a pas mal de, de choses qui ont, qui ont été faites sur et en dehors du, du terrain. Ça fonctionnait quand même aussi très bien avec, avec les joueurs. Alors peut-être, il y a eu peut-être même trop de, de passion parce qu'à un moment donné, voilà, c'est aussi un un management à, à l'affect et, et, à, et ça, ça a dû bloquer euh, les résultats n'aidant pas. Euh, moi, je pense vraiment, que même si ça remonte, comme vous le disiez, peut-être en, en début d'année, euh, je crois que vraiment qu'il y a eu une scission au moment des, des phases finales où, où, voilà, où Christophe Furios il a, il a clairement ciblé euh, les joueurs phares, à savoir Kamon Rocky et, et Jalibert, euh, qui n'ont pas forcément répondu présent. C'était à double tranchant. Hein. Euh, et, a, et puis voilà Wookie qui, qui a pris la décision de partir c'était pas des bons signaux non plus pour vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur pour, pour des joueurs qui auraient aimé signer peut-être à l'UBB quand on voit des joueurs internationaux en puissance qui quittent le club c'est un même bon signal et, euh, et certes comme pour rejoindre les propos de de Marco, euh, je pense que Laurent Marty a, a, a eu peur aussi que Jalibert fasse de même. Et à ce moment-là, c'est quand même compliqué de repartir sur un projet, parce qu'à la base, le projet, c'était quand même euh, début d'année, voilà, c'était Urios, Woki, Jalibert, et, euh, et, et construire le, le projet et le groupe autour, autour de, de ces joueurs-là. Ça veut euh, dire quoi Ça veut euh, dire que c'est
0: les joueurs qui ont pris le pouvoir, qui ont dit, qui ont décidé ben qu'ils ne voulaient comme, plus comme, euh, travailler avec
1: Christophe euh, Urios. Comme a dit Marco, hein, euh, c'est toujours plus facile de virer un mec que 35 mecs. Pourtant, c'est quand même les joueurs qui sont sur le terrain. C'est les joueurs qui en ont pris 30 et quelques à Pau. Ce n'est pas Christophe Furios. Mais euh, il mais y a certainement des discussions qui ont eu lieu avec les cadres de, de l'équipe. Et, et Laurent Marty a pris la décision, euh, en ayant discuté certainement avec pas mal de membres aussi du, du staff, peut-être, et, et des joueurs, de, de, de se séparer de, de Christophe Furios.
0: Bon, pour l'instant, il, il y a pas mal de, de flou euh, encore avant de parler de, de l'avenir. Donc, juste pour être, pour être clair, en fait, Laurent Marty, il, il a presque eu peur de perdre euh, Mathieu Jalibert à l'issue de la saison après avoir perdu Cameron Oki. Finalement, il y avait de trop fortes tensions entre les, les stars de l'équipe et, et Christophe Urios.
3: Mais même les, les relations aujourd'hui, euh, voilà, c'est un secret polichinelle, elles sont fraîches aussi, euh, très fraîches entre Mathieu Jalibert et Laurent Marty. Mathieu Jalibert, il s'est ému publiquement du départ de Cameron Wookie. Laurent Marti lui a répondu en lui demandant de se concentrer sur le jeu. Et depuis, voilà, c'est très frais entre les deux hommes. Et je pense qu aussi que c'est une manière pour Laurent Marti d'essayer peut-être euh, d'amener un rapprochement avec son, avec son joueur phare. Voilà, Laurent Marti, il a quand même réfléchi. Hein. Dire, il n'a pas fait ça à la légère. Il a consulté les joueurs. Il a vu aussi, euh, ça aussi, c'est aujourd'hui un secret de polichinelle. Il y a plusieurs joueurs qui ont mis l'avenir du staff et de Christophe Fureus dans la balance au moment de discuter d'une éventuelle prolongation. Le recrutement, clairement, il n'avançait pas parce que mettez-vous à la place d'un joueur qui est contacté par l'Union bordeaux bègles Quand on ne connaît pas l'avenir du staff, c'est dur de, de s'engager. Et si, Christophe, si Laurent Marty il a un peu sondé le marché et qu'il a reçu Yannick Bru en début de semaine dernière pour évoquer une collaboration pour la saison prochaine, je souligne bien « pour la saison prochaine euh, », ce pas loin d'être fait, d'ailleurs, mais ce n'est pas pour rien. On, on avait bien compris quand même que le temps de, de Christophe Lurios à la tête de l'effectif de l'UBB était compté.
0: Alors le communiqué, Dans le communiqué, il est bien précisé que, pour l'instant, les adjoints Frédéric Charrier et Julien Laher, le poursuivent leur mission euh, au club. parce qu'il y a quand même une saison à terminer. Bordeaux est largement dans les clous. Hein. Bordeaux est certes 11e, mais à 5 points de la première place qualificative.
3: Hein. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de hiérarchie entre les deux. Euh, les infos qu'on a remontées mmh. ce matin ils continuent tous les deux, Fred Charrier cette semaine et avec les Barbarians français, donc je pense que peut-être que s'il si, y a une hiérarchie qui doit être établie, ce sera un petit peu plus tard, mais oui, ce sont les, les hommes en place qui, euh, on pense en tout cas, devraient finir la saison.
0: Et Yannick Bru dans le milieu olympique, déjà le week-end dernier, vous évoquiez l'arrivée de, de, de Yannick Bru. donc ça semble se confirmer, hein, comme, comme tu le, le disais il y a quelques instants. C'est un bon choix pour vous, messieurs, Yannick Bru. C'est une évidence
1: et surtout qu'il va avoir le, le, le luxe de, de choisir son staff, puisque je crois que les deux adjoints aujourd'hui de Christophe Furio sont en fin de contrat en juin. Donc voilà, c'est sûr que pour un manager et pour, pour le côtoyer, je sais qu'il voulait prendre un peu de recul pendant, pendant un an, mais revenir aux affaires quand même rapidement. Et voilà, avoir un club de l'envergure de, de bébé à reprendre, c'est forcément un superbe, superbe challenge. Et voilà, après, c'est sûr qu'on connaît euh, euh, sa rigueur, euh, et puis les, ses résultats parlent, parlent pour lui. Donc je pense qu'un club comme l'UBB aussi qui aime faire euh, naître des, certains, ou en tout cas éclore certains talents, euh, s'appuie aussi sur la formation. Je pense que a, ça va tout à fait le projet peut-être que veut mettre en place Laurent Marty. Donc euh, je me tarde de voir ce que ça va donner. Ouais. De ce Alors, que je Mar... comprends,
2: de ce que je comprends, Laurent Marty voulait terminer la saison avec Yannick Bru, mais Yannick Bru vient de rentrer en Afrique du Sud où il a fait venir toute sa famille. Sa famille vient de le, de, de le rejoindre en Afrique du Sud, donc il, il finit son séjour tranquillement avant de, avant de ranquiller sur la, sur la saison prochaine. Quoi.
0: Ouais, mais euh, croisé... il, il, se met, il se met
2: aussi en danger quelque part, Yannick Bru, parce que jusque-là, enfin, je veux dire, il n'était pas soumis à énorme pression à la Biarrombaillonée, quoi. Aujourd'hui, il va avoir un effectif de stars et il va, être, euh, il va être attendu au coin du bois.
0: Mmh. D'ailleurs, les stars à Marcoussi, tu les as croisés là, euh, depuis la... cette annonce
2: euh, Non, pas encore, puisque là, mercredi 14h48, le premier, euh, le premier entraînement des Bleus, c'est dans une heure. Euh, ils, se sont, ouais, ils, ils, ont, ils ont vraiment eu besoin de se, de se reposer après le match des Springboks puisque ouais, c'est vraiment rare que le, mmh. le premier entraînement de la semaine soit le mercredi après-midi. Je ne les ai pas encore croisés, mais dans une heure, oui.
0: Bon, Ce qui est certain, c'est qu'il y aura un large dossier évidemment consacré à cette histoire. J'imagine vendredi dans le Midi-Olympique, messieurs. Prochain rendez-vous sportif pour Bordeaux, ce sera donc lors de la prochaine journée, le 26 novembre, à Perpignan. Les joueurs se sont mis une sacrée pression quand même avant ce, ce match à l'USAP. Il ne va pas falloir se louper à Aimé Giral.
3: Et vous vous rappelez d'ailleurs que c'est après une défaite à Perpignan, dernière journée de la phase régulière et dernière, que Christophe Furios avait fait ses fameuses déclarations sur Wookie et Jalibert qui avait un petit peu fait exploser le vestiaire. Euh, voilà, C'est un peu l'ironie de l'histoire que le premier match sans Christophe Furios sera encore à aimé Giral.
0: Bon, très bien, voilà pour le cas Christophe il euh, Les rumeurs l'annonçaient à, à Brive, hein, j'ai lu ça euh, passer, on n'en est pas encore là, hein, je pense, pour, pour Christophe Furios.
3: Bon, la, la tendance actuelle, ce serait plutôt euh, ce que Christophe Furios y prenne... Euh, Quelques mois de recul et ce qui semble tout à fait logique avant d'étudier les offres et de, et de replonger peut-être la saison prochaine, parce que je pense quand même qu'il garde une bonne cote sur le marché.
2: Un petit ah, bien, ça, lui, ça lui conviendrait bien, Brivé, ça ressemble un peu au projet d'Oyonax à son ans, tu sais, un truc un peu un peu village, un peu gaulois, là, je trouve qu'il pourrait,
0: pourrait bien s'en sortir
2: à Brive.
3: Ouais, même s'il a changé de dimension lui aussi sur le plan personnel depuis, je pense. Hmm.
0: Mais eh oui, c'est ça aussi. Maintenant, il a d'autres ambitions, euh, probablement. Bon, allez, Marco, toi, tu es bien installé dans l'auditorium de, de Marc aussi, Donc, on va, va s'intéresser maintenant euh, aux 15 de France. Après l'Australie et l'Afrique du Sud, on aurait presque tendance à croire que la tournée de novembre est, est terminée pour l'équipe de France. Il reste pourtant encore un match à jouer. Ce sera dimanche à, à Toulouse face au, au Japon. Euh, messieurs, avant de parler de ce match contre le Japon, je voudrais d'abord qu'on revienne rapidement sur la, la rencontre face à, à l'Afrique du Sud. Cet incroyable et, et féroce spectacle offert samedi. Ce match avait la beauté du diable, comme tu l'as joliment écrit d'ailleurs, Marc, dans le Midi Olympique lundi. À froid, après quelques jours, la question se pose, enfin j'avais envie moi de vous poser cette question, est-ce la victoire la plus marquante des Bleus de Fabien Galtier, Imanol
1: Non, pour moi, ce n'est pas la victoire la plus marquante. Euh, je pense que c'est la victoire où on a fait preuve de plus de de, de caractère parce qu'il a fallu vraiment aller la chercher euh, courber les, les chines hein, je pense que c'est peut-être le match où on a le plus subi euh, de l'ère Galtier euh, il s'en est fallu de peu pour pour qu'on perde ce match euh, euh, avec les différents euh, scénarios qui sont produits pendant ce match les commotions les sorties de, de joueurs euh, leaders euh, une fin de match quand même où, notamment la seconde mi-temps où on a commencé vraiment à subir le rythme euh, l'impact physique et les sorties de balles rapides des, des Sud-Africains. Euh, mais voilà, on a cette force de caractère et, euh, et, euh, et la lucidité aussi euh, de faire les bons choix en fin de match, ce que n'ont pas réussi à faire les, euh, les, les Sud-Africains. Ils perdent une touche très importante en fin de match. Nous, on a une touche très importante. On fait un semblant de, de ballon porté. On divise le ballon pour aller vite chercher la ligne davantage et presque marquer. Derrière, il y a juste quelques centimètres à grappiller pour... Euh, pour aller, pour aller marquer cet essai, euh, donc, mais c'était important quand même pour, pour les Français euh, de, se, de se jauger par rapport justement à une opposition encore différente, on l'avait annoncé la, la semaine dernière, ça allait être encore un autre style de confrontation, et pour le coup, euh, ils ont bien été gâtés, ouais, parce que ça, ça, a été, ça a été costaud.
0: Oui, je t'ai oui. rapidement posé la question euh, en début d'émission. Euh, tu as été marqué comme beaucoup par la férocité de, de ce match. Enfin, toi aussi, tu en as connu quand même, euh, des matchs intenses dans, dans ta carrière. C'est vraiment plus fort que tout ce que tu avais vu jusqu'à maintenant, en termes d'intensité
1: Sur ce match-là, non, ouais. parce que les Sud-Africains, c'est toujours, toujours très intense. Donc moi, il n'y a, a rien qui m'a surpris. Euh, J'ai vu les Français en tout cas résister, et même faire jeu égal par, par moment. Après les Sud-Africains, tu sais que quand tu réponds euh, physiquement, en bah, général, rugbystiquement, on en a, a quand même euh, d'autres qualités, donc euh, on, peut se, on, peut, on peut gagner les matchs. Par contre, quand tu commences à reculer, comme ça a été le cas par moments, sur certaines séquences, sur les impacts, euh, là, ça devient plus compliqué. Et puis en plus, on voit que ça leur donne de la confiance. On l'a vu, hein, quand ils ont commencé à, à dynamiser des ballons, à commencer à nous faire mal, ça, ça les a remis dans le match. Quoi. Donc. Euh... Donc là, ça ne m'a pas surpris, Ça pas non plus. il n'y a pas eu non plus des, des chocs, bon, si ce n'est bien sûr ce coup de tête euh, voilà, qui, a été, euh, qui a été sanctionné hein, par, mm -hmm. par un rouge, logiquement. Après, il n'y a pas eu de, de vilain ça a été très engagé, mais bon, voilà, quand on voit un mec comme Tonio qui se lance de, de 20 mètres à stopper net, te dis que ça cogne fort. Quoi.
2: <rire> Moi, ce débat sur, sur la violence, il m'a un peu échappé, il ne faut pas oublier qu'un match contre les Springboks, ça ressemble à aucun autre. France-Australie n'avait pas été violent, il n'y a pas de raison pour que France-Japon soit soit violent non plus. Enfin, je veux dire, depuis le, le procès, le, le procès qu'on fait au rugby, il est, peu, il est un peu malsain après ce match. Quoi. Depuis, depuis trois ans, quand même, où le, où le rugby aménage ses règlements, on fait tout pour protéger les joueurs, au risque même de, de dénaturer le jeu par, par moment. Quoi. Donc, ben, je sais pas, je, je, je trouve un peu, un peu facile et gratuit ce, ce, ce procès de la violence après ce match. Quoi. Il vie vite un sport de combat collectif quoi, faut faut pas l'oublier. C'est pas, la... pas c'est pas, hein. pas
0: tant la violence, mais c'est l'intensité, la férocité, puisque les joueurs eux-mêmes l'ont reconnu n'avaient jamais vécu des, des chocs pareils, affronter des, des joueurs d'un tel calibre. C'est aussi les joueurs qui l'ont, c'est aussi les joueurs qui l'ont dit. Ouais, mais c'est contre Springbok. Ouais, voilà. Hum. Mais, mais alors pour est... vous. Pour vous, votre analyse, Marco et Jérémy, est-ce que c'est la victoire la plus marquante des Bleus de Fabien Galtier Est-ce que c'est plus fort encore que les succès face à la Nouvelle-Zélande ou l'Angleterre, l'Irlande ces, ces dernières années
2: ben bon. Moi, je rejoins Immanuel. Je n'ai pas trouvé vraiment rassurant cette victoire parce qu'on s'est quand même fait bouger. Euh, on casse trois titulaires. Euh, on gagne sur un fait de jeu, un essai litigieux. Enfin, Aujourd'hui, si tu me demandes qui est le meilleur entre la France et l'Afrique du Sud, je ne saurais pas quoi te répondre. Quoi, vraiment puis, je me dis aussi que euh, enfin, certaines projections, dont france afrique du Sud en quart de finale, et si on gagne ce match contre les Sud-Africains en quart de finale de la Coupe du Monde, avec qui va-t-on jouer l'hypothétique demi-finale Avec quelle survivante tu vois enfin, euh, Je ne sais pas. Enfin, on a vraiment été, été secoués. Quoi.
3: Non, mais moi, je, 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 je rejoins complètement Marco et Manol. Pour moi, ce n'est pas le succès le plus marquant parce que, Déjà, pour avoir été au Stade de France l'année dernière pour le, pour le match face au All Black, sincèrement, euh, c'était quand même un match dans lequel il y avait à, à peu près tout. Où on avait imposé notre rythme, ce qui n'a pas été le cas quand même samedi soir. Et c'est le match qui nous a quand même vraiment fait changer d'air et dimension. Par contre, Bon, déjà, il y a le symbole de battre les champions du monde en titre et, et surtout de, de défier euh, une opposition qu'on n'avait jamais connue. Cette opposition ultra-frontale euh, depuis le début du, du mandat de Galtier, on ne l'avait pas connue. La très bonne nouvelle, c'est que même si on a été secoué, tout ce qu'on veut, on a réussi à, à trouver les ressources en fin de match pour aller gagner ce, bah, ce match dans les dernières minutes. Je vous rappelle juste qu'au début de l'ère Galtier, ces bras de fer de, de fin de match, on les perdait quasiment tous. Et, euh, et voilà, après, euh, l'autre chose qu'il va vraiment falloir analyser, et là peut-être Imanol va être hyper intéressant sur ce sujet, c'est que pour moi, cette tournée, elle marque vraiment, définitivement le fait qu'on est passé de, de chasseur à chasser. Parce que là, ça fait quand même deux matchs d'affilée où on voit qu'on est ultra surpris par la stratégie adverse. Ça veut dire quand même que désormais, les adversaires nous analysent très bien, euh, nous copient pour certains et surtout nous surprennent pour d'autres. Voilà, et que ce soit les Australiens ou les box, ils n'ont pas fait du tout ce qu'on attendait d'eux. Et, et ça, c'est une nouvelle, une nouvelle chose que le staff doit prendre en compte pour l'avenir.
0: C'est vrai qu'on a eu le sentiment d'un manque de maîtrise, notamment offensivement, hein, chez, chez les Bleus. Ça a confirmé ce qu'on avait déjà entre aperçus face à l'Australie. Manol, ton avis
1: Mais bon, Mon sentiment, c'est qu'après ces deux premiers matchs, euh, on n'a pas de marge de manœuvre, voilà. On n'a plus, plus de marge de manœuvre, je pense qu'on maîtrisait beaucoup plus notre sujet pendant le tournoi. Euh, Aujourd'hui, on est plus attendu, on est plus regardé. Euh, Antoine Dupont est plus mis sous pression. Euh, on a des équipes aussi voilà, qui, euh, qui jouent des équipes de, de haut niveau. Donc euh, on a l'air d'être surpris, mais euh, voilà, c'est normal de, quand on joue l'Australie ou l'Afrique du Sud, d'avoir une opposition. On a été habitué peut-être voilà, dernièrement à avoir un peu moins d'opposition. Mais aujourd'hui, voilà, les, les équipes nous, euh, nous nous travaillent aussi, nous décortiquent, euh, cherchent nos, nos failles, nos, nos points faibles, et, euh, et donc on a moins de marge de manœuvre. C'est ce que je me disais, moi, en regardant ces, ces deux matchs, ça, ça va être plus compliqué. Il, va falloir, il, il faudra tout à l'avenir, ouais, c'est sûr, pour, pour gagner les matchs.
3: Non, vous voyez, l'Australie. Euh, à l'analyse du staff du 15 de France, soi-disant qu'ils désertait le troisième rideau contre nous, ils y ont mis trois joueurs et ça nous a quand même mis un petit peu dans le brouillard pendant un moment. Les box, on s'attendait à un ping-pong rugby, on s'est rendu compte quand même que les box ont joué, parce qu'on parle beaucoup de l'affrontement, mais les box ont joué, notamment on remontait beaucoup de ballons et ça nous oh, a oui. aussi mis un petit peu dans le, dans le pétrin. Et voilà, je pense que la marge de manœuvre dont parle Immanuel euh, maintenant, c'est cette capacité d'adaptation sur laquelle on devra être peut-être plus efficace dans, dans les rendez-vous à venir.
0: Bon et maintenant alors place au Japon. Ce sera dimanche après-midi. Euh, les, les Japonais, euh, évidemment, qui ne représentent pas, la euh, qui sont pas du même calibre hein, que les Australiens et les Sud-Africains sur le papier, ils ont quand même pris 50 points là face à face à l'Angleterre. Les Français quand même les ont battus cet été en tournée avec une équipe avec une équipe bis. À quoi il va servir ce match Tiens, Marc, toi qui est... ouais, de...
2: attends, attends, Olivier, je te demande un peu de respect quand même vis-à-vis -vis <rire> de ces Japonais qui, ah bah ont battre... Attention. Oui, oui, mais qui ont failli battre les, les All Blacks il y a 15 jours. Il voilà. ne faut pas oublier non plus que le deuxième test à Toyota cet été, France-Japon, euh, un test auquel, euh, auquel j'ai assisté, euh, c est, c est, cette victoire française, c'est un hold-up. Jamais on ne doit gagner, on se fait bouger de partout, on a du mal à, à soutenir le, le, le rythme imposé par, la, par les Japonais. Et sans un exploit de, de Baptiste Couillou, ce match, on le perd et on aurait dû le perdre. Donc, euh, ce n'est pas n'importe qui, les Japonais. Ceci dit, je te rejoins dans le sens euh, que cette équipe du Japon, c'est quand même, a priori, l'équipe la plus faible de la, de la tournée de novembre et qui qu serait peut-être temps pour les Bleus de, de montrer un peu plus d'allant offensif qui qu n'a qu été le cas jusqu'à jusqu présent. Quoi. Puisque jusqu'à présent, on marque, je crois, 4 essais, 3 en force par des joueurs de première ligne, Falatea, Marchand et Baille, et un sur un exploit personnel de Demain Penaud, euh, contre l'Australie on n'a pas vu de, de grandes envolées et j'espère que ce match va, va, va un peu servir à, à travailler nos lancements de jeu quoi.
0: Là, ça y est on l'a envoyé un mois, au, un mois au Japon cet été voilà maintenant on ne peut plus, on peut plus ah, les critiquer Bon alors, non, mais à quoi il va servir ce match pour, pour vous euh, Est-ce qu'il va permettre de tester aussi euh, d'autres joueurs On sait qu'il y aura des absents, on, il y a eu un nombre incalculable de blessés, après le, de commotionnés après le, le match face à l'Afrique du Sud, on sait qu'Antoine Dupont ne euh, sera pas là, on se demande qui va jouer à, à la mêlée, ça peut permettre aussi de, de tester d'autres joueurs ce
2: des ah, pense... joueurs, non. Le, st le staff du, du 15 de France, il n'est pas adepte des, des cadeaux et du turnover. Ils vont, ils vont garder l'ossature qui a, qui a battu les Springboks et l'Australie et, et remplacer les, les blessés, Baye, euh, Dupont, le suspendu. Et
1: euh, je crois que c'est d'anti au centre. Il voilà. ouais, y, y a des joueurs qui vont, qui vont grappiller un peu de temps de jeu, mais voilà, on n'en est plus à l'expérimentation. Donc, euh, comme disait Marco, on va garder l'ossature on va remplacer les, les joueurs absents. On voit des joueurs qui étaient les, les, certainement les finisseurs qui vont, qui vont gagner un peu, un peu de temps. Euh, ce n'est pas sur ce match-là qu'ils vont, qu vont gagner les places de, de titulaire. Mais je pense que ce match, il doit surtout nous servir à, à nous rassurer un peu offensivement. Parce que c'est vrai que sur les, les deux derniers matchs, on a, on a rencontré une opposition quand même physique coriace. On a été surpris par le niveau des... Les Australiens, les Sud-Africains, on n'a pas été surpris, mais ça a été costaud. On a eu du mal à enchaîner les, les phases de jeu et à tenir le ballon. Donc, je crois que ça va être important euh, dimanche à Toulouse de, de, de soigner un peu euh, le côté offensif ouais, et puis d'aller chercher des essais construits. Alors, bien sûr, hein, on, aime, on aime marquer sur des ballons récupérés, euh, sur des miettes. Euh, C'est toujours euh, important d'avoir de, de, cette capacité de contre, mais voilà, je crois que on sera quand même plus Dangereux comme on l'a été pendant le tournoi si on arrive à, à tenir le ballon, voilà, parce qu'à ce jeu, c'est quand même plus facile d'avoir le ballon que, que de défendre. Mmh. Ouais, mais euh, alors,
3: je suis complètement d'accord sur, sur le fait qu'on a envie de d'en voir plus offensivement, et puis même voilà, on a gagné beaucoup de fins de match avec des scénarios de dingue. On, on a envie dans une dans un match supposé euh, plus simple, peut-être enfin, on espère tous voir un festival français, mais attention, historiquement, ces matchs de tournée contre l'adversaire supposé le plus faible. Ils ne sont pas toujours simples à, à aborder, à préparer. Je vous rappelle qu'ils ne sont pas toujours non plus euh, totalement souris aux, aux 15 de France parce que ce n'est pas, pas facile. Je veux dire, euh, c'est normal que depuis euh, plusieurs semaines, les Français, ils avaient la tête à l'Australie et à l'Afrique du Sud. Et, et c'est humain, c'est logique. Euh, je vous rappelle juste l'année dernière, la tournée, on ne fait pas non plus un match exceptionnel contre, contre la Géorgie. Je vous rappelle qu'en 2018, le, les Fidji sont venus gagner euh, au Stade de France. Euh, donc, donc je ne sais pas. Ouais,
1: ouais, exact.
3: Donc je sais pas toi. Immanuel, tu, tu l'as connu. Et je suppose que c'est peut-être moins simple, entre guillemets, de se préparer mentalement à, à affronter une équipe supposée ben, que.
1: C'est toujours plus compliqué de, de se motiver. Maintenant, il y a aussi cet objectif de, de série de matchs gagnés en cours. Donc c'est un objectif important. Je pense que ça peut être une, une source d'inspiration et de motivation pour, pour cette équipe. Euh, voilà, sans ça c'est vrai que d'avoir un match comme ça de moindre mesure après avoir joué deux gros morceaux c'est toujours plus compliqué il peut y avoir un relâchement une sorte de décompression euh, surtout en se disant qu'ils voilà, ont pris 50 points ce week-end et que ça va être facile ça peut pas être si facile que ça parce que les japonais je pense qu'ils vont avoir à cœur aussi eux par contre de bien finir la, cette, cette tournée donc, euh, alors, ça, ça peut être un piège parce qu'on parce que connaît le contexte. Et aujourd'hui, l'équipe de France prépare tout pour, que, pour éviter les matchs pièges, mais, mais ça peut être un contexte plus compliqué, en tout cas, pour trouver la motivation.
0: Bon, on sait que Charles Olivon sera le, le capitaine de cette équipe en l'absence d'Antoine Dupont. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous aimeriez voir, vous, euh, à, à Toulouse avec ce, ce maillot bleu Est-ce qu'il y a des joueurs que vous attendez tout particulièrement
1: ben moi, j'aimerais voir Maxime Lucu débuter ouais, avec le numéro 9 voilà, sur un match comme ça. Il a grappillé quelques minutes la semaine dernière où il a encore été très, très bon. Un peu plus que d'habitude, sur le temps de jeu en tout cas. D'habitude, c'était plutôt 10 minutes. Bon, là, il a, il a eu pratiquement une demi-heure. Euh, on l'a vu. Hein, il, a, il a mené un supplément d'âme, d'envie. C'est ce qu'il fallait face aux au Sud-Africains. Je pense qu'il a fait plus que tenir la baraque. Voilà, J'ai envie de le voir sur sur un match complet, parce que si, si on le laisse encore remplaçant, et il va, il va être muselé dans, dans ce rôle de, de, de bon gestionnaire des de, de fins de match. Et je pense qu'il est, il est capable d'amener un peu plus. Alors, c'est n'est pas Antoine Dupont, mais il a, il a d'autres qualités.
3: Même
2: moi, j'aimerais le... voir, euh, voir Bastien Chalureau euh, avoir un petit peu plus de temps de jeu. Quoi. Je l'ai trouvé très bon sur entrée en jeu. Il cale quand même la mêlée. De ouais, le, le deuxième ligne de Montpellier. là. Ouais, ouais. Il, il a calé la mêlée. Il a fait beaucoup de bien sur son entrée en jeu en fin de match. Et, et j'aimerais le voir sur, sur une demi-heure, voir une, une mi-temps complète.
3: Et dans, dans le même registre, on, on peut penser quand même que Wardy euh, pourrait démarrer et pourrait jouer euh, plus longtemps. Wardy qui a également fait euh, une très bonne entrée quand même. Euh, ce week-end qui, euh, qui plaît au staff depuis un petit moment, qui a été retardé par son carton rouge qu'il a pris euh, à La Rochelle. Mais, mais c'est un mec qui, franchement, peut, euh, peut venir... Euh s'imposer, en tout cas, dans, dans la rotation. Euh, par rapport à ce que tu disais, Imanol on sait que le staff apprécie aussi quand même beaucoup les qualités de Maxime Loukou pour terminer les matchs. Ils ont fait de, de, de ces fameux finisseurs un credo ultime dans, dans leur choix. Et c'est une assurance aussi pour eux que d'avoir Maxime Loukou pour, pour terminer les matchs, même si ce n'est pas toujours simple de tenir ce rôle. Euh, Maxime Loukou, il, il a vachement bien accepté sa fonction et sa mission depuis un moment. Je crois que ça justifie aussi ses bonnes performances. Moi, juste pour terminer... Euh, je ne sais pas euh, l'état exact dans lequel va être Danti et quel rôle il va jouer. S'il n'est pas prêt, moi, j'aime bien Moefana au centre. Quand même. Moi, j'aime bien il y aura Moefana au centre. Je trouve que c'est normal hein, qu'il joue à l'aile quand on a la paire danti euh, mais c'est quand même le poste où il est le plus intéressant, c'est au milieu de terrain. Et s'il a la chance d'y démarrer un match, là, avec le 15 de France moi ça me plairait de regarder ça quand même
0: eh bien, on aura la réponse dimanche avec ce dernier test face aux japonais messieurs ça va être l'heure de, de se quitter alors je me suis fait taper sur les doigts la semaine dernière par Imanol parce que j'étais parti trop rapidement sans leur rendre suffisamment hommage donc voilà cette fois-ci je voulais prendre mon temps avant de terminer ce numéro d'arrêt Buffet saluer comme il se doit notre légende Imanol merci Imanol d'avoir été avec nous
1: encore une fois c'est pas, pas du tout ce qu'on a dit on a, on a dit que t'avais envie de finir euh, tu avais, avais coupé court alors qu'on était bien ensemble et... <rire> euh, qu on se projetait sur le match des, des Sud-Africains euh,
0: ah, on souhaite plein
1: de bonnes choses à l'équipe de France pour, pour dimanche et moi j'ai même une petite pensée pour euh, Romain Tamak, quoi, qui, qui, va, qui, qui va jouer à domicile donc euh, je lui souhaite de, de bien prendre du, du plaisir sur ce match et de se lâcher voilà. mmh.
0: je suis bien d'accord oui. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué le, le cas Romain Tamac, mais on, avait, on en a déjà parlé la, la semaine dernière. Lui qui, c'est vrai, sort de deux prestations, on va dire peut-être un peu plus neutres, que, que d'habitude et on attend de voir comment il va se comporter de, devant les siens, devant son public. Merci Jérémy merci Marco. Alors toi, es, bon ça y est, maintenant tu as privatisé l'auditorium, il va falloir partir maintenant peut-être un moment. Je vais, je
2: vais filer à l'entraînement là, je vais, je vais avoir deux trois, deux, trois, infos sur la compo là. C'est un peu trop
0: tard, mais bon, on suivra ça dans le Midi Olympique de, de vendredi, sois pas en retard quand même. Allez, salut à tous. Merci, ciao merci. les gars,
1: ciao, ciao, ciao merci.